0: Sustenta nuestro esfuerzo. Detrás de cada billete, tú empiezas de aquí en adelante a ver el dinero. ¿sí? Cuando tú ves un billete, cuando tú ves una moneda, cuando tú veas una tarjeta de débito, de crédito, cuando tú ves un banco, imagina, ¿sí? a través, imagina que detrás del billete hay una energía que se llama sustento. Parnasá. En hebreo significa parnasa Y esa energía del sustento es la que sostiene tu, tu vida económica, sostiene el que tú puedas comprar, gastar, invertir, ayudar, compartir, sostiene. Y yo les ponía un ejemplo muy claro y creo que los que somos así de las generaciones del 80 hacia atrás lo veíamos muy claro. Por ejemplo, cuando nuestros familiares no eh, llegábamos a casa de alguien y decían tú no te preocupes porque le ponemos más agua a los frijoles y comemos 10, ¿sí? Es como que esta idea pura que tiene el universo de yo te sustento y tú haz lo que tienes que hacer. Por eso es que a algunas personas 500 pesos les pueden durar muchísimo y a otras personas los mismos 500 pesos que están hechos del mismo material, de la misma banca, les pueden durar una hora. Independientemente de un tema de educación financiera o de un tema de administración, porque también conozco... A muchas personas que son excelentemente administrados, pero que son muy escasos la, al momento de invertir hasta en ellos mismos. ¿Ok? Entonces, este es el punto medular. Entonces, detrás de cada billete hay un esfuerzo. Entonces, por ejemplo, si Raquel me dice, a ver, Cristian, yo por si lo quiero una sesión contigo, ¿cuánto me vas a cobrar? No sé, te voy a cobrar mil pesos por una sesión. Raquel va a tener que sacar de su bolsa mil pesos para pagarme una sesión, pero detrás de esos mil pesos están las horas trabajo de Raquel, como se lo gane, ya sea a lo mejor parada de cajera, o puede ser que sea licenciada y una firma de ella valga mil pesos, ¿sí me entienden? Al final lo que está detrás de ese billete, detrás que está sustentando a esa energía es nuestra actividad nuestra actividad para generar el dinero. Por eso que por eso nosotros observamos que en causa y efecto cuando eh, nos ganamos, no nos ganamos, cuando buscamos ganarnos el dinero o obtener dinero fácil, rápido y gratis, no va a durar. Eso es lo que sucede, por ejemplo, con, los, con el tema de la delincuencia organizada y todo esto, porque precisamente sí ganan mucho dinero, pero no tienen el sustento detrás de cada billete porque por causa y efecto lo desconectaron, y lo vemos muy claro, por ejemplo, en ocasiones en la política, ¿sí? ¿Por qué creen que las carreteras están llenas de tantos baches? Me pueden decir, bueno, porque pues, el gobierno no invierte, no, no es que no invierta, sí invierte, pero inflan, los presupuestos del mantenimiento de las carreteras. Entonces, si un mantenimiento va a costar 100 mil pesos, lo facturan con 500 mil y se quedan con 400 mil. Ese, ese hueco que causan en la energía, que estaba un dinero que estaba destinado para el beneficio de 20 ciudades o de 10 ciudades, causa un hueco energético en esta energía que posteriormente los usuarios vamos a tener que pagar el precio de ese hueco energético, ¿ok? Para que tengan una idea de cómo funcionan las leyes de causa y efecto, porque gran parte de lo que cualquier persona que, que comienza en estos caminos místicos, espirituales, desarrollo humano, crecimiento personal o inclusive dentro de las religiones, es porque el universo le está diciendo aprende a armonizarte, con las leyes que rigen el universo, más allá de lo que tus cinco sentidos te dicen, de lo que tus cinco sentidos te pueden eh, interpretar de la realidad. Por ejemplo, los cinco sentidos no perciben la ley de la gravedad. Tú sueltas hoy una... Un, esta pluma yo la suelto y va a caer. Crea yo en quien crea. Crea yo en Buda, en Alá, en Jehová, en Yahweh, en Jesús... En lo que yo crea, esta pluma, si la suelto, va a caer. Porque es una ley invisible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay diferentes leyes que operan en el universo, pero la que rige todo, el orden cósmico, es causa y efecto. ¿Por qué estamos un grupo de personas reunidas hoy martes 23 de febrero hablando de prosperidad, abundancia, de la espiritualidad, de la energía? Porque hemos consciente o inconscientemente hecho mucho hemos provocado muchos cortos circuitos con estas leyes en nuestra vida personal consciente o inconscientemente por eso es que estás tomando conciencia, para decir Ajá, no fue el divorcio fue mi amargura que sembré durante tanto tiempo que detonó mi divorcio sembré amargura, cosecho amargura causa y efecto Entendemos, ah, no fue suerte, no fue el destino, no fue el gobierno el que quebró mi empresa. Yo llevé una mala administración por muchos años. Yo no, me, no fui una persona disciplinada y, por lo tanto, el efecto es la quiebra del negocio. Causa y efecto. Y qué bueno que sacó este tema Raquel a colación, porque hoy vamos a hablar precisamente de la culpa y el merecimiento. Hasta ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que nos impide el que nosotros, una vez que entendemos gran parte de todo esto, y muchos lo aprendemos, como siempre lo comparto, como por el camino empedrado o por el camino pavimentado? Normalmente todos los que estamos en esto es porque venimos por el camino empedrado, ahí venimos, ¿no? Revolcados, porque pues agarramos el empedrado. Y hay personas que no, tal vez tú me estás escuchando y dices, no, pues yo la verdad siempre me la he llevado like en la vida, soy muy comprometido, muy responsable, perfecto, está súper bien, padrísimo. Entonces ahora tú a lo mejor estés aquí para aumentar tu canal de prosperidad. Pero hay otras personas que no, hay otras personas que están aquí escuchando esto precisamente para conectarse nuevamente porque se desconectaron por no conocer estos principios, estas leyes, estas reglas que rigen todo el tema del progreso, la prosperidad, o como le dicen los cabalistas, ¿no? Los cabalistas dicen, a ver, ¿tú qué deseas de la vida? ¿Tú qué quieres de la vida? No, pues, una pareja, amor, salud, eh, dinero, progreso, eh, alegría, este, eh, amor, eh, amor incondicional o deseo, eh, un ascenso en el trabajo bienestar dicen los cabalistas todo esto se encierra en una sola palabra luz la luz del creador no el creador la luz del creador la luz que creó malga la redundancia el gran arquitecto universal o el creador creó esta luz que encierra todo y engloba todo entonces, cabalistas, si hoy en tu relación de pareja, con tus hijos, en tu hogar, en, en tu trabajo, hace falta alguna mejora, es porque en lo, lo que en realidad necesita o necesitas es más luz, conexión con la luz, porque la luz lo contiene todo. Y eso es súper importante. Porque, no, porque si lo contiene todo, quiere decir que la luz tiene muchas caras. Y una de esas caras es la prosperidad. Pero la abundancia de prosperidad, no la abundancia de problemas. ¿Ok? Esa es la idea de todo esto. ese es el objetivo. Entonces vamos, vamos a, a, a comenzar con este tema porque... Es un poquito complicado explicar algo tan profundo en, en una hora o 40 minutos, así que voy a hacer mi mejor esfuerzo y vayan poniéndome sus preguntas, ¿ok? Aquí en el chat. Hoy vamos a tocar el poder de la culpa y el merecimiento. Y a lo mejor te preguntes, ¿tienen un poder? Claro, ¿tienen un poder? porque según la cábala todo es energía. Tus pensamientos son energía, tus acciones son energía, tu dinero es energía, hasta tu suegra es energía. ¿Ok? La culpa como tal es una palabra que está compuesta por cinco letras, la cual es muy poderosa. La culpa es uno de los paradigmas o de una de las herramientas que más se ha ocupado para controlar y generar miedo en la humanidad. No nada más en, eh, en el mundo actual o en estos tiempos, sino desde la antigüedad, la culpa ha sido manejada por las autoridades, las religiones, por el gobierno, por todo, todo este índole de, de secciones para generar miedo, porque al final el miedo controla, ¿estamos de acuerdo? Pero esta culpa, la culpa como tal, es individualmente es una gran carga, es un gran lastre que muchas veces sin darnos cuenta, sin ser conscientes de ello, andamos cargando de un lugar a otro, llevándolo de lugar en lugar, de relación en relación, de proyecto en proyecto, de trabajo en trabajo. La culpa ante todo es una emoción y su resultante es la culpabilidad. Desde un enfoque eh, terapéutico, psicológico, eso es la culpa. Una emoción cuyo resultante es la culpabilidad, o sea, la práctica de la culpa es la culpabilidad y la hemos experimentado todos a lo largo de nuestras vidas en menor o mayor ma medida. ¿Ok? En menor o, me, o, o mayor medida la hemos experimentado todos. ¿Perfecto? La culpa genera por añadidura negatividad. O sea, lo único que tú puedes esperar de la culpa es negatividad. O sea, no puedes esperar algo proactivo, algo positivo, algo que te sume a tu vida por sentir culpa. Por eso es tan importante que tú estés aquí el día de hoy estudiando un poquito acerca de la culpa de esta herramienta de tu oponente personal que te desconecta de la luz, como lo decíamos al principio? ¿Cuántas veces tú no te has sentido capaz o merecedor de algo por culpa? La culpa está acompañada de emociones como la tristeza, la frustración, la impotencia, entre otras, muchas más. Por ejemplo, sentimos culpa por algo que hicimos o no hicimos en el pasado. Sentimos culpa por algo que no estamos o que estamos haciendo en el presente. O sentimos culpa por algo que vamos o no vamos a hacer en el futuro. ¿Sí entendemos? Si te das cuenta, es algo muy sutil, pero que tiene un gran poder en tu vida. Cuando tú le pones tu enfoque y tu energía la culpa en lugar de de poner tu enfoque en algo más proactivo y beneficioso para ti ahora aquí viene algo sumamente importante la culpa como tal te hablé hace ratito del, de la perspectiva psicológica que es un sentimiento, que es una emoción que tiene que ver con relacionado con la tristeza, con esto con el otro, y está bien para que tengas estos dos conceptos pero desde el punto de vista de la cábala la culpa es uno de los de las mejores armas, es una de las mejores armas del Satán. Y a lo mejor ahorita, pues los que son nuevos han de decir, híjole, estos es tan cañones, porque ya está de Satanás, están hablando aquí en, la, en la, con la Masterclass. No, Satán en hebreo es una palabra que significa adversario u oponente. O el que te aleja. ¿ok? pueden ocupar, recuerden bien esto, de todas maneras cuando tengan oportunidad que de hecho el sábado hay un curso que empezamos, un curso básico de Kabbalah, métete al curso de Kabbalah para que empieces a entender un poco más el lenguaje es un cu curso súper poderoso donde vas a poder encontrar todavía más herramientas pero bueno, entonces, Satán, hebreo igual, adversario oponente o el que te aleja o el que te aleja por eso te puse esta imagen, quiero que observes esta imagen de estos dos individuos de artes marciales, que están aquí, siendo uno, el oponente del otro, y aquí me voy a detener, para la Kabbalah, nosotros, como individuos, tenemos, un oponente personal, un Satán personal, este oponente, tiene una función, su función es, no dejarte, que te realices, ok?, es como precisamente el ajedrez. Si tú estás jugando contra de mi ajedrez y tú me mueves un alfil, yo ya sé, según mi estrategia y mi expertise, qué pieza te voy a mover para que tú creas que me puedes ganar. Pero al final yo te voy a ganar porque tengo más expertise que tú. Tu oponente tiene muchísima expertise porque tu oponente conoce tu historia personal, conoce tus sentimientos de culpa, conoce tus errores y tus fracasos. Entonces, tu oponente personal es una energía inteligente que está en ti, que según la cabalá, nos dicen, los cabalistas dicen, todo mundo cree en Dios, todo mundo, hasta los ateos. ¿Ok? ¿Por qué creen los ateos en Dios? Porque, pues, si lo tienen que comparar con algo, pues, al momento en que están comparándolo con algo, pues están creyendo en algo, en eso algo que están comparando que dicen que no existe, es como algo así como el chavo del 8 que dicen que tú y yo estamos locos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué dicen los cabalistas? Este oponente vive en tu mente, y opera en tu mente, y se manifiesta por medio de tu ego personal, no el de tu suegra, no el de tu pareja, no el del presidente, no el de tu vecino, por tu ego personal. Entonces, el oponente opera en tu mente, ¿sí? Y se manifiesta por medio del ego personal, pero no es el ego, ¿ok? Entonces, es bien importante que lo, vayan, lo vayamos revisando. Entonces, una de estas herramientas que nos dicen los cabalistas que nuestro oponente personal ocupa o usa, utiliza, en contra de nosotros, de nuestra prosperidad, de nuestra abundancia, de nuestra resolución de problemas es la culpa. La culpa. Y es importante que tomes conciencia, porque decía, todo el mundo cree en Dios, como dicen los pero no todos creen en el oponente. ¿Por qué? Porque su mejor arma y su mejor disfraz es que no creas que existe. Para que no le hagas pues batalla, ¿no? No te pongas tú al tú por tú con él porque pues a últimas no existe, Pero el oponente es el causante de todas las desconexiones que tú tienes constantemente en tu vida. ¿Y cuáles desconexiones? Desconexiones de la luz, de la fuente de infinitas bendiciones para tu vida. Cada una, de, cada una de sus herramientas y de sus armas, su objetivo es desconectarte de la luz. Tu oponente personal va a ocupar tu historia personal, tus malos resultados va a ocupar tu ego personal, toda esta parte de tu alta autoestima o tu baja autoestima. Va a ocupar tu falta de sanación emocional, tu falta de sanación de traumas del pasado para estártelos eh, reprochando, mandándotelos a través de pensamientos a través de emociones, etcétera, etcétera. Entonces, quise parar en este punto porque principalmente es una de las mejores herramientas que yo encontré después de varios años de búsqueda en diferentes eh, vertientes, filosofías, programas, desde Hoponopono, Curso de Milagros, este, Urantia, y un montón de cosas que me metí. Pero cuando yo encontré la Kabbalah, cuando yo encontré estas herramientas que hoy te comparto, que esto es muy básico porque al final yo no soy maestro como tal, simplemente soy un divulgador de lo que a mí me funcionó, de lo que yo aplico todos los días y con lo que yo he tenido resultados con muchísimos clientes. Y bueno, cuando yo encontré estas herramientas y las empecé a practicar, fue cuando empecé a tener gran avance y salirme de la burbuja de la culpa, salirme de la burbuja del lamento y de estarme lamiendo las llagas por todos los errores que yo había cometido en mi pasado. Y hoy quiero que te preguntes, ¿tú te estás lamiendo hoy las llagas por tu pasado consciente o inconscientemente? Y pues a lo mejor sí o a lo mejor no. ¿Cómo lo puedes ver? ¿Qué tanto tomas acción? Eso lo puedes empezar a medir. ¿Quieres saber si tú no estás metida o metido en un bucle o tu oponente no te metió en un bucle mental de culpa y desmerecimiento? Revisa tu realidad. ¿Qué tanta acción tomas? ¿Qué tantos riesgos tomas para mejorar tu vida? O sea, a lo mejor puede ser desde algo muy simple. Que alguien te recomiende un libro y digas, sí, después, en la quincena. Pero pasas por el Oxxo y te compras tu cajetilla de cigarros y tu six Oponente. Oponente. ¿Ok? Entonces, procrastinas, dejas para después, porque es parte de tu oponente, es parte de tu ticún, es parte de lo que tú tienes que corregir en ti. Entonces, si tú hoy estás en todo esto, precisamente tiene que ver con ir descifrando este juego de tu vida, este juego que tú siempre le has dado ganar a tu oponente, porque él sabe, ah, fulanita, no, a ver, Marisol, vamos a ver, ah, pues estás divorciada, te voy a recordar durante seis años, te voy a meter un bucle, que te recuerde yo a cada momento, es más, hasta que cuando pongas el, 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 prendas el estéreo de tu carro, esté la canción del día de tu boda y de tu luna de miel, así directa te la va a aventar, porque es una energía inteligente, como quien dice, va por todas las canicas, no va por una canica, va por todas las canicas, y así es como viene operando en la vida de cada uno de nosotros, entonces los cabalistas que nuestra tarea, aparte de nuestro ticún, es descubrir esto, para poder, empezar a liberarnos de su influencia, de sus estrategias y de sus artimañas. Entonces, hoy te estoy dando dos enfoques. El enfoque psicológico que te puedes quedar con él, que la culpa es un sentimiento, una emoción, que te conecta con la tristeza, con la desesperación, con el desánimo, con la zona de confort, con la mediocridad, con el autorreproche, con la miseria. Y está padre. ¿Sí? Freud habló mucho de eso. Pero también te estoy dando el enfoque de la Kabbalah, de esta sabiduría ancestral, de estos sabios antiguos que tenían esta percepción más profunda de la realidad y de la vida, del juego de la vida. Entonces tú tienes estas dos herramientas que puedes eh, inclusive volver a ver a volver a repetir el video, ahora que esté grabado en, la, en, en el grupo privado de Facebook, y volver a repasarlo, esta es una súper clave, porque por culpa, por culpa de tu Satán, <ríe> tú no puedes conectar muchas veces con eso que deseas, pero a la vez es su culpa, pero a la vez es tu responsabilidad descubrirlo. Porque tú lo estás alimentando hoy. Hoy precisamente en el reto subí un audio que hablaba acerca de tu Frankenstein, que hablaba acerca de que, así como en esta analogía de esta historia de Frankenstein, que fue un inventor ahí medio loco, que le daba que a través de la energía de un aparato que creó, le daba vida a algo inanimado, ¿sí? O que volvía la vida a, a algo inanimado. Eh, creaba este monstruo, ¿no? o esta figura que conocemos como Frankenstein. Y bueno, yo hacía esta analogía precisamente para hablarte de esto, o a los que están en el reto, hablarles de esto, de este oponente que tú alimentas todos los días, que tú le das a través de tus pensamientos repetitivos, a través de tus reproches, a través de tu culpa, la energía necesaria para que te siga haciendo tu chamba. Cuando yo descubrí esto, yo me sentí usado, ¿sí? Ahora sí que pues, me decía, pobrecito, yo sí me sentí bien usado, la verdad. Porque, fíjense, yo, te, yo tuve un problema mucho tiempo de adicciones, ¿ok? De adicciones. Y, bueno, ya después les platicaré mi historia, pero cuando yo descubrí esto a través de la Kabbalah y de mis maestros, dije, o sea que yo todo este tiempo pensaba que yo ocupaba las drogas porque yo era muy fregón y porque yo me sentía acá y que... Y me doy cuenta que mi oponente me manipulaba para que yo ocupara eso y yo le diera energía a él. ¿Sí? Puede ser literal así, ¿no? Tiene más correspondencias. Y entonces sí me sentí usado. Y esa fue una de las principales causas y motivos por los que yo dejé de ocupar cosas. sea, no, saco. Si yo ocupar es porque yo, desde mi estado de conciencia, lo voy a decidir, pero no por darle a algo o a alguien, algo que ni siquiera yo estoy decidiendo. Decidiendo, ¿sí entendemos? Pues te pongo este ejemplo porque... Esta es una súper clave cuando tú quieres o deseas empezar a conectar con más bendiciones en tu vida. Los cabalistas, por eso, tienen esta parte de herramientas muy básicas pero poderosas para que puedas conectar a otro nivel, para que puedas entender otro puedas empezar a crear y generar un nivel de conciencia de ti mismo a través del autodescubrimiento. A través de este, de, de, de este autoconocimiento. Entonces el enojo, la tristeza, la culpa, la ira, el odio, no es tuyo. Es la herramienta de tu oponente. Pero tú llevas tantos años practicándola que te piensas que es tuyo. Entonces ahora no la sueltas. Tu oponente dice, pues ahí te la dejo. Ahí te dejo. Ahí como dicen, creo que dejarí, dejaré por acá sutilmente esto y me retiraré. Y así no las ha aplicado. ¿no? Individualmente... Y colectivamente, porque la suma de lo oponente de cada uno de nosotros genera una masa crítica y esa masa crítica es la que se encarga pues, de meternos el pie como humanidad, como sociedad, como nación, como especie. Muy bien, pero bueno, vamos a avanzar. A ver, aquí está el chat. Me están poniendo. La culpa y el merecimiento son diferentes. Puedes hablar más de la falta de merecimiento. ¿Cómo identificar que no me siento merecedor y cómo puedo mejorar? ¿Tiene que ver con la autoestima? Sí y no. Tiene que ver con autoestima, pero tiene que ver con el oponente. Eh, y ahorita vamos a hablar del merecimiento, pero ¿de qué sirve hablar del merecimiento si no te quitamos el lastre de culpa que traes? Ojo, porque luego por eso no funcionan las técnicas. Porque tú puedes ahorita decir, voy a decretar, voy a visualizar que merezco, merezco abundancia, merezco prosperidad, merezco una pareja, merezco el amor, merezco. Y sí, yo estoy diciendo que no, pero si tú quieres reducir ese camino también, empieza a trabajar con la culpa, porque la culpa es la contracara de la responsabilidad. Y la responsabilidad o la autorresponsabilidad te va a conectar con el verdadero merecimiento. Y quédate hasta el final porque voy a hablar de eso también. Entonces, la culpa te desconecta de la luz y te condiciona a vivir como víctima, como efecto y no como causa. Entonces, los cabalistas, ¿no? tú has venido a este planeta, a este mundo, a ser causa y no ser efecto. A ser causa, a ser co-creador. A ser co-creador con, 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 con la luz. Entonces, la culpa es una de las herramientas que más te puede desconectar de la luz, recuerden, porque la luz lo contiene todo, lo contiene todo. Y bueno, pues este, este sentido de culpabilidad siempre te va a desconectar de ser causa sí y simplemente de ese efecto. Pues la, la autorresponsabilidad es una de las primeras herramientas que tú tienes que empezar a adoptar y cuando digo adoptar, lo digo en todo en todo el sentido de la palabra, adoptar. ¿Qué quiere decir? Que no lo tienes, que nuestra naturaleza reactiva, la naturaleza de nuestro cuerpo físico, de nuestro homo sapiens, al homo sapiens que le damos vida a nosotros a través de nuestra alma, que le damos conciencia a través de nuestra alma, según la Kabbalah, a este cuerpo físico, a esta botarga, no le gusta la disciplina, no le gusta la responsabilidad. Por eso Bart Simpson... ¿No? Está así con sus cheves y todo panzón y se echa sus hamburguesas y todo. Haz de cuenta que ese es el puro estado del cuerpo físico, para que lo entendamos. Al cuerpo físico le encantaría todo el tiempo y toda la vida estar así. Lo rápido, lo fácil y lo gratis. Y entonces el alma que está dentro del cuerpo de cada uno de nosotros es la que empieza a hacer la rectificación de esa vasija que la contiene, a través de la disciplina, la responsabilidad, lo espiritual, para poder conectar con diferentes niveles de conciencia e interpretación de la realidad. Pero lo que es real es que la naturaleza del cuerpo físico es la irresponsabilidad, es la falta de disciplina, o sea, la indisciplina, el desorden etcétera, etcétera. Y eso lo vemos muy bien en la sociedad e inclusive en nosotros mismos. Si tú analizas tu vida, en algún momento fuiste tan egoísta y practicaste tanto el egoísmo o lo has practicado tanto que estás desconectado del sentido de responsabilidad y no estoy hablando de la responsabilidad moral. Ese es otro tipo. Ahora, para poder ilustrar esto, quiero que piensen en este señor o que recuerden a este señor. ¿Sí? Alfred Bernard Nobel. ¿Quién fue este señor? Sí, el creador del premio Nobel. Entonces, esta, esta analogía te va a ilustrar bastante, bueno, la historia, la historia de, de Nobel. Parafraseándola un poco, tú puedes investigarla. Cuenta la historia que estaba Nobel leyendo el periódico un día en su casa y leyendo el periódico ven en el titular, en el encabezado, ve que dice Nobel, el hombre que más gente ha matado en el mundo. Palabras más, palabras menos, así ve, ve este hombre, ve que está ese título en ese diario. Entonces sorprende. Dice, no inventes, ¿cómo que yo he matado a tanta gente? O sea, ¿cómo yo voy a ser un asesino si soy un científico? Entonces lee, lee la nota y ve que por el descubrimiento que él hizo acerca del componente de la dinamita, pues la dinamita se está ocupando para, o utilizando también para las armas, militares y esas armas habían ocupado para ciertos atentados y para ciertas cosas en el mundo que tenía que ver con la destrucción del, de, de, del individuo, no del prójimo entonces este hombre empieza a sentir tanta culpa, tanta culpa por esta situación, entonces fíjense cómo sus talentos, su audacia su inteligencia la ocupó como dijera el chavo del 8, sin querer queriendo, para algo muy reactivo algo que iba a dañar, ¿cierto? Y bueno, pues él se pone, a, se pone a, a revisar, a ver, a hacer esta introspección. Y dice, ¿cómo puedo compensar la balanza? Porque no me quiero morir siendo el hombre que más ha matado gente a causa de mi descubrimiento. Entonces, en una de esas le caen esos 20 que a veces nos caen, esas sincronizaciones que hacemos con, con, con la luz, y aparece la idea del premio Nobel. Dice, ya sé qué voy a hacer. Voy a crear un premio que le dé un galardón a los seres humanos que más aportación positiva le den al planeta y a la humanidad. Y entonces se crea el premio Nobel. Entonces, si te das cuenta en esta historia, la culpa y la responsabilidad son la misma cara de una moneda. Y puedes preguntarte, pero, ¿esto qué tiene que ver con la abundancia? ¿O qué tiene que ver con la prosperidad? ¿O qué tiene que ver con el merecimiento? Lo tiene que ver todo. Porque si eres responsable, te vuelves co-creador. Y no estoy hablando de algo moral. Te vuelves co-creador. Activas tu verdadero poder interior. Y activas tu capacidad de darle una lectura real a tus causas y a tus efectos, a lo que está sucediendo en tu vida y lo puedes mejorar. La otra cara de la moneda, que sería la culpa, te va siempre a meter en situaciones donde no vas a poderte mover, a donde te vas a sentir con tristeza, con disilusión, desmotivado, con esta carga, esta gran carga y obviamente no vas a actuar. Reduces tu capacidad de creación Reduces tu capacidad de mejora. Por lo tanto, la culpa y la autorresponsabilidad son la cara de una misma moneda. Quiero que pienses hasta aquí. Quiero que pienses, que recuerdes. ¿Por qué o en qué momentos tú te has sentido con culpa? Y esta misma culpa no te dejó o no te ha dejado hacerte responsable de tu situación. Piensa. Entra un poco en ti, date ese permiso. Empezar a cuestionar todo esto en tu interior. Y vamos a entrar al merecimiento, porque ya hablamos de la culpa, ya hablamos de la, de la responsabilidad. Vamos a empezar a hablar del merecimiento. Entonces, el merecimiento es un resultado. El merecimiento es el resultado del cambio de percepción de tu vida y de los desafíos que has superado. Entonces, quieres aumentar tu merecimiento, tienes que mejorar o cambiar el chip de la forma en cómo ves la vida, la economía, el dinero, la pareja, el sexo, la divinidad porque en medida que tú empieces a hacer este cambio en tu percepción o en tu conciencia, vas a ser merecedor. Y el merecimiento, quiero aclararlo, no puede ser una, una clase nada más de un 40 minutos. El merecimiento es algo tan sutil, es uno de los paradigmas del desarrollo humano, porque precisamente es un concepto que solamente puede explicar a alguien que ya lo ha estado viviendo o que alguien que ya lo practica. Entonces, normalmente los libros hablan del merecimiento pero no lo explican. Y eso es lo que tú hoy yo te invito a que hagas. Y gran parte de la falta de merecimiento o de no practicar el merecimiento es por la culpa, por esta herramienta o por esta herramienta que tu, tu, tu oponente personal ha ocupado en tu vida, en la vida de tus padres, en la vida de tus abuelos durante mucho tiempo. Es como si dijéramos, ya somos clientes de culpa.com, ¿no? Entonces, ah, pues ahí vienen los Garcías, vamos a darle su dotación de culpa.com y ya pasas tu tarjeta y ya te llevas tu carga de culpa del mes, ¿no? Ay, siento culpa porque compré las zapatillas, siento culpa porque me lo gasté, siento culpa porque otra vez caí, siento culpa porque ahora sí, hace, hace unos días atendí a una chica que me habló que sentía mucha culpa porque la había, había besado a su prospecto en la primera cita. Y que ella nunca lo hacía, pero que se sentía tan culpable, tan sucia, que inclusive que cuando regresó a su casa se metió a bañar y que no sé qué tanto más. Y digo, wow, está interesante, ¿no? Entonces, muchas veces por pequeñas cosas nos han vendido tanto los medios, las religiones, el contexto, ¿sí? Todo este tema de la culpa, que nos ponemos una etiqueta, que traemos una etiqueta y traemos aquí un letrero que, nos, que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto. Entonces hoy quiero que, que tomes ese letrero ¿sí? que, que tú ya traíste posiblemente ahí y que lo destruyas y que empieces a darte cuenta quién eres tú con todo lo bueno y con todo lo malo que hay en ti. Con todo lo bueno y con todo lo malo que hay en ti. Y ahorita yo sé que aquí vamos a salir, a lo mejor en este grupo no haya de estos, tal vez no, pero a lo mejor digas, no hombre, de malo yo no tengo nada. Si precisamente por eso tengo esos resultados. Yo de malo, no. Malo o mala mi pareja. Mala la economía. No, hombre, mala esto, malo el otro. Yo estoy bien. Y está padre. Es parte de esta, de esta herramienta de tu oponente personal. Entonces, con todo y esa soberbia, ¿quién eres? Porque en contraste o, en balance, o, o balanceando esa soberbia también hay humildad en ti. O también hay, hay un corazón bondadoso, tal vez, que no se expresa como tal, pero ahí está, potencialmente ahí está. ¿Quién eres tú con todo lo bueno y con todo lo malo? Sin juicios y sin etiqueta. Y la siguiente pregunta sería, ¿te aceptas? ¿Te, acepta como, ¿te aceptas como eres? ¿O hay en ti todavía este sentimiento y esta obsesión por criticarte y autojuzgarte para seguir sintiéndote culpable y no merecedor o no merecedora? Porque si te das cuenta, todo esto, aunque puede sonar muy intelectual, aunque puede sonar muy sutil o muy espiritual, tiene un gran poder de influencia en tus resultados. Tiene un gran poder de influencia. Todo lo que te sucedió en el pasado, date cuenta que era necesario para ser lo que eres tú hoy. Era necesario para ser lo que tú eres hoy. Aprende a verte a ti mismo o a ti mismo sin etiquetas ni juicios. Aprende a ser empático contigo misma, contigo misma. Y eso también es ser abundante. Eso es también ser próspero. Porque entonces ya tienes la cartera llena, el corazón lleno y la barriga llena. Y entonces somos súper prósperos. Porque en realidad la verdadera prosperidad consiste en armonizarlo todo. En armonizar salud, dinero, amor, bienestar. Armonizarlo todo. La abundancia como tal consiste precisamente en enfocarte en armonizarlo todo. Porque entonces desde la abundancia de prosperidad tú puedes compartir lo que te sobra y no lo que te falta. Tú puedes entrar en una relación de pareja a donde vas a compartir lo que eres, lo que sientes, lo que vibras y no vas a compartir las carencias ni los vacíos. Entonces todo lo que te ha sucedido en el pasado era necesario para ser lo que eres tú hoy. Aprende a verte sin etiquetas, sin juicios. Si hoy te reprochas algo de tu pasado, es porque no aprendiste bien la lección de aquello que te pasó. Si hoy tú te reprochas algo de tu pasado, de aquel divorcio, de aquel negocio, de aquella situación del pasado, y entonces todos los tiempos te lo estás reprochando y te lo estás diciendo, independientemente de que sea un justificante para no actuar, o sea, una justificación que hay en ti para no tomar acción, es porque en realidad no aprendiste la lección. Porque cuando tú aprendes la lección a través de algo o alguien, lo dejas de hacer, lo dejas de practicar porque dices, ya aprendí la lección. Entonces, por ejemplo, ¿no? Y es parte de lo que vamos a ver en el curso de Kabbalah el sábado. Pero si tienes oportunidad, te invito a que entres. No pierdas la oportunidad. Por naturaleza, fíjense. Cuando éramos niños, y muchos pueden preguntarse, ¿qué es en sí la sabiduría? ¿Ok? O más que nada la sabiduría es, ¿qué es la conciencia? Porque estamos hablando de tomar conciencia de... Nuestros, de nuestra culpa, tomar conciencia de nuestro oponente, tomar conciencia de, de nuestra autorresponsabilidad, tomar conciencia de nuestro sentido de co-creación, de ser co-creadores de nuestra propia realidad con la ayuda, del, de la ayuda y el sustento del creador. ¿Estamos de acuerdo? Pero para que entendamos un término simple de conciencia es, por ejemplo, cuando éramos pequeños, ¿sí? tal vez estaba prendida la estufa, y no sabíamos que el fuego nos podía quemar. Y ahí vamos y le metemos la mano y entonces decimos, quema. ¿Ok? ¿Cuándo lo volvemos a hacer? Y bueno, sí conozco otros, ¿no? Pero yo tenía unos cuates que cuando ya estaban medio tomadones y aquí, medio jaladones, se apagaban los cigarros, ¿no? O calentaban el encendedor y se pegaban. Pero eso tiene que ver con otra situación y un automaltrato, ¿no? <coughs> Pero cuando tú ya tienes la conciencia de que el fuego quema, no metes la mano. Cuando tú ya tienes la conciencia de que tu mal carácter acabó con tu relación, se supone que tienes que hacer hasta lo imposible por mejorar tu mal carácter, si estás en conciencia. Por eso... Es, podemos estar conscientes del problema, pero no conscientes de la solución. Pero si tú estás hoy viendo esta grabación, o si tú estás viendo hoy esto, es porque estás siendo consciente del problema, y en el universo, por alguna razón, te estás siendo consciente de la solución. Para que tú puedas progresar, y puedas trascender, y romper con las cadenas que tu oponente personal y tu oponente familiar le ha puesto a tu familia. Por décadas, y por generaciones. Hablábamos del Egipto personal. Pues para que salgas de tu Egipto personal y ayudes a tu familia a salir de tu, egip de tu Egipto, de su Egipto familiar. ¿Ok? Y eso es importante. Pues que es conciencia, darme cuenta, darme cuenta de esto. Muy bien. Vamos, ya, ya vamos a terminar, chicos. ¿eh? Vayan preparando sus preguntas para que podamos eh, complementar más esto. Y vayan sacando su papel y pluma porque vamos a hacer unas preguntas que te van a ayudar muchísimo, como no tienes idea, en el tema del merecimiento. Aprender a vernos a nosotros mismos con una alta, una alta estima y con compasión, con guión, pasión, pasión de lo que hemos logrado para bien o para mal, es nuestra tarea diaria. A aprender a vernos a nosotros mismos con una alta estima. ¿Qué quiere decir? Que no importa cómo te vean los demás. No importa aquello que piensas que los demás piensan de ti. No es importante. Porque también esa es otra herramienta del oponente. Ese famoso deber ser. Ese famoso qué dirán. Miedo al qué dirán todos los miedos son herramientas del oponente entonces aprender a verte a ti mismo con una alta estima y compasión de todo lo que has logrado o sea es capitalizar todo lo que has logrado en tu vida para bien o para mal y entonces por ejemplo en el pasado bueno voy a poner este ejemplo porque a mí me, a mí me ilustró y me iluminó mucho cuando yo empecé a, a comprender esto Digo, me iluminó el camino, no así de iluminación, y aquí yo ahora soy, aquí, no, no, nada. Es, me iluminó el camino del cual yo quería yo eh, avanzar más rápido. Por ejemplo, en este punto de, de <clears throat> cuando decimos, lo hemos logrado para bien o para mal, fíjense, muchas personas decimos, no, pues es que pues yo no soy exitoso. ¿No? O sea, no me siento exitoso o exitosa o ya sea en el amor, en la salud, en el dinero, ¿no? No me siento exitoso. O pensamos que el éxito tiene que ver con, con tener todo eso, ¿no? Entonces no me considero exitosa porque pues no tengo el dinero que tiene mi amiga. Mi amiga sí es bien exitosa porque mira anda con un chamaco 10 años menor que ella y tiene un montón de lana. Ah, bueno, pues si ese es tu concepto del éxito, pues está bien, es muy subjetivo. Pero en realidad el éxito desde el punto de vista de la cabala tiene que ver con este proceso de toma de conciencia del para qué estás aquí en la tierra. Eso es una persona exitosa, desde el punto de vista de la cabala. Ahora, que en este viaje, de este viaje de darte cuenta para qué estás aquí en la tierra, puedas generar dinero, sustento y todo lo demás, no está peleado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es como por derecho, que hoy te vamos a hablar de eso. Entonces, cuando empiezas a. a, 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 a <coughs> A percibir todo esto con otra conciencia, por ejemplo, entonces dices, puedes empezar a, a darte cuenta que fuiste exitosamente carente. Juega con eso. Si tu amiga es exitosamente adinerada, entonces quiere decir que tú eres exitosamente carente. Pero también eres exitosa, porque has entrenado tanto a tu mente, has entrenado tanto a tu ser, que a tu mente subconsciente le cuesta tanto trabajo que tú estés en una ciudad a donde hay oportunidades por todos lados para ganar dinero hasta de vendiendo pambazos, tacos, galletitas o lo que sea, que tu mente, te, tu mente tiene que trabajar el doble o el triple para que no veas esas oportunidades. Para que no las veas. Porque la entrenaste tanto para que te enfoque en la carencia. Y aquí entra el de donde pones tu atención, pones tu energía. Tú la entrenaste. ¿Por medio de qué? De la culpa, de la falta de merecimiento, de la baja autoestima, de la falta de amor propio. Pasa lo mismo con las relaciones. Ustedes saben que yo... Me especializo en estos temas y toda la mayoría de mis clientes tienen temas de relaciones de pareja, porque la tienen o porque no la tienen o porque no la tienen y la quisieran tener o porque la tienen y ya no la quieren tener. Y entonces, ¿tiene que ver con esto? Entonces, a lo mejor estés con la persona indicada, pero tus miedos, temores y dudas te van a hacer que tú veas que esa persona no es la indicada. ¿Cómo se llama esto? Disonancia cognositiva. ¿Cómo se llama esto desde el punto de vista espiritual? artimaña del oponente porque tú mismo le estás diciendo no me lo merezco, perfecto, vamos a, hacer, a ejecutar un plan de acción a donde tú misma te justifiques que no te lo merecías y ya se acabó esto es bien importante que lo tomes en cuenta, entonces hasta el día de hoy a lo mejor tú has sido abundantemente problemática ahorita tú estás desafiando a tu naturaleza porque tú te quieres convertir en una persona abundantemente próspera Fíjense la diferencia. Exitosamente próspera, exitosamente sana, exitosamente empática. ¿Ok? Entonces, esto es sumamente importante. Para poder empezar a conectar más con este poder del merecimiento, tenemos que eliminar el por qué sí. El por qué sí. Por ejemplo, tú puedes decir, ¿por qué merezco ser feliz? Porque sí, porque sí merezco, porque yo me lo merezco, yo merezco todo. Ok, ¿por qué mereces una pareja? Porque sí. Ah, ok, ¿por qué mereces prosperidad? Porque sí. ¿Y cuántas veces no contestamos así o somos como esta, como con este nivel de soberbia decir por qué Sí. Entonces la invitación es que tú a partir de hoy que estás teniendo toda esta información, conocimiento y todo esto, es que empieces a eliminar el por qué sí y empieces a meter dentro de tu lenguaje, dentro de tu vocabulario y a tu mente otra palabra nueva que te voy a compartir, que realmente te va a empezar a conectar con ese merecimiento. Pero lo primero que tenemos que hacer es eliminar el por qué sí, porque el por qué sí nos vuelve a poner en el nivel de víctima nos vuelve a inutilizar, nos vuelve inútiles, porque dices, ¿por qué sí? Nomás porque sí. Si tú cambias de aquí en adelante la palabra merecimiento por derecho, fíjate cuánto cambio hace. Y esta es una super clave que no vas a encontrar en los libros. Cambia la palabra merecimiento por la palabra Derecho. Y entonces, fíjate lo que pasa. En lugar de que digas, me merezco una pareja, dices, tengo derecho a una pareja. porque Ya pagué el precio. Porque ya sufrí, ya lloré. Ahora tengo derecho a una pareja. Como dicen en Comer a Madre y Rezar, ¿no? A un campeón. no Dice... El tipo le dice... Si ya les he dicho que vean la película... Las he invitado a todas las chicas... Vean la película... Y también los hombres... Quieren mejorar su vida de pareja... Vean esa, pare vean esa película... Para que vean... Cómo no... Hacer las cosas mal... Entonces... Dice... Tú necesitas un campeón... Pues sí, porque tiene derecho... Ya la tipa viajó por el mundo... Ya aprendió a comer en Italia... Aprendió a rezar en la India... Y aprendió a amar en Bali, ¿no? Tan solo cuánto se gastó en puro avión y en puros viajes. ¿No le da derecho? Claro. Pues le da derecho, ¿no? <risa> ya invirtió en ella. Entonces, ¿cuántas de ustedes ya llevan cursos, seminarios, certificaciones, Reiki, barras? Tienes derecho a una pareja, ¿no? Ya no es por merecimiento, es por derecho. ¿Ok? Entonces, es una súper clave que te doy yo. Cambia la palo. Olvídate del por qué sí. Empieza a trabajar con cambiar el merecimiento por derecho. Tengo derecho. Y aquí va más para que lo empecemos a comprender. Por ejemplo, ¿merezco prosperar? No, vamos a cambiarle, vamos a poner tengo derecho a prosperar ¿por qué? Y ahí le pones el apellido que quieras. Tengo derecho a prosperar porque He trabajado con mi niña interior porque he desconectado la carencia que mis padres me enseñaron con sus creencias limitantes acerca del dinero. ¡Ah, perfecto! Dice el universo. Wow, No hemos escuchado a ninguno de tu línea sanguínea en cuatro generaciones que se expresara de esa manera acerca del dinero. ¡Ahí te va! Bueno, tanto así como que ahí te va, ¿no? Así como que digas ya de milagro. ¡No! Ya va a empezar a aparecer en tu contexto de vida oportunidades, señales, sincronicidades para que tú conectes con este derecho. Y te va a quedar de tarea. Apunta a esta pregunta que tienes, una super clave. Repítete varias veces al día a ti misma o ti mismo esta pregunta. En la calidad de nuestras preguntas está la calidad de nuestra vida, dicen los socráticos. ¿Ok? La calidad de la pregunta es la calidad de la respuesta. Y desde el punto de vista místico, la calidad de la pregunta empieza a hacer que tu mente conecte con la, con la mente infinita para encontrar la respuesta. Y ahí es donde vienen las eurecas, los insights, donde vienen las grandes señales. ¿Cómo le hago este año para darme derecho de ser más abundante y próspero o próspera? Repítatelo varias veces al día. Antes de acostarte, es más, escríbela en un papel y ponla ahí en tu cabecera, en tu tocador. ¿Cómo le hago este, daño, este año para darme derecho a ser más abundante y próspero? ¿Cómo le hago este año para darme derecho de ser más abundante y próspero? ¿Ok? Lo voy a volver a poner para que la copien. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago yo, Raquel? ¿Cómo le hago yo, Marisol? ¿Cómo le hago yo? ¿Cómo le hago yo, Javier? ¿Cómo le hago? Bueno, dije algunos de los nombres que me aparecen acá. no voy a decir. ya la agarró contra nosotros. Nada. Mónica. ¿Cómo le hago yo este año, Mónica? ¿Cómo le hago yo, Leslie? ¿Cómo le hago, Sofía, Consuelo, Michelle... María José, Loli, Yasmín, Valentina, Anabel, Lilia, ¿cómo le hago yo? Hagan esa pregunta. ¿Cómo le hago este año para darme derecho de ser más abundante y próspero? ¿Cómo le hago yo para darme derecho a encontrar a la pareja de mis sueños? ¿Cómo le hago yo para darme derecho de un mejor ingreso? de crear el negocio de mis sueños o de vivir o alcanzar la libertad financiera ¿cómo le hago yo para darme el derecho? si te das cuenta cambiamos la palabra merecimiento por derecho ¿estamos bien? y esa es una super clave que me dio uno de mis maestros precisamente cuando yo estoy trabajando el tema del merecimiento Entonces me dice a ver, cambiemos esto por esto y fue una super clave que no vas a encontrar en los libros muy bien A ver, voy a leer aquí el chat. Una pregunta. En el discurso hablas acerca de la ley de la atracción y cómo se manifiesta tan sutilmente como la canción en la radio que recuerda el día de la boda y la luna de miel. Todo esto es para seguir lamentándote y mantenerte en baja vibración. ¿De dónde, de dónde, proviene, de dónde provienen las llamadas de advertencia de tu alma, de tu alma y de tus guías. Pero bueno, pues eso no quisiera de hoy que se vea tan místico, pero en mi experiencia provienen de tu alma, de tus guías, de los ángeles. Es decir, cuando aparecen a tu alrededor mensajes como comerciales o cursos o charlas en donde aparezca información que en un futuro necesitarás o vivirás, por ejemplo, de pronto en tu vida empieza a aparecer información acerca del autismo, pasan los años y te casas y formas familia, sorpresa, tu primer hijo padece autismo, nunca pensaste en el autismo, imaginabas una familia familiar, pero haciendo memoria, es cuando recuerdas que a lo largo de unos años antes de casarte, empezaron esas advertencias, que me, ¿qué me puedes decir de eso? Bueno, pues tienes la respuesta, ¿no? Me estás preguntando lo que ya sabes, son sincronicidades, son parte de, lo, de tu despertar y son parte de lo que viene a ser tu ticún. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un hijo con autismo, es porque tu ticún... Está sobre ese hijo y tú vas a tener que adoptar, desarrollar habilidades, empatía, trato, amor, cariño hacia ese niño porque tiene esa, entre comillas, eh, discapacidad, ¿no? O, o, o esa situación. Entonces, obviamente, si tú lo quieres ver así como que, bueno, pues te estaban dando las señales o advertencias, está padre, puede ser que sí y, y tiene que ver con, pero ¿cuántos de nosotros somos conscientes de ellos, no? O sea, ¿cuántos de esos somos conscientes? Como siempre pregunto, ¿no? ¿Qué estabas haciendo el 23 de febrero del 2009? Por ejemplo, ¿quién puede acordarse exactamente qué estaba haciendo el 23 de febrero del 2012 a las 21.13 horas de la noche? ¿Quién puede? Es muy complejo, ¿sí entendemos? Entonces, el, el, el echar los puntos hacia atrás es algo súper poderoso, entonces si se puede, pues adelante, pero sí... Yo lo que te podría decir es esa parte, ¿no? Sí, yo aprendí y sigo aprendiendo cada día para seguir creciendo. Exacto. ¿Qué sucede a nivel energía Universo Leyes si a pesar de asistir a cursos, leer, practicar y estar trabajando en la activación de la conciencia, vuelves a los viejos y malos hábitos, aunque sea por un momento como el alcohólico que cae por un par de cervezas, por un bote de cerveza, como dice la canción, ¿no? Hablas de romper cadenas familiares, ¿podremos o tendremos la maravillosa oportunidad de constatar ese cambio generacional o cómo sabes que tu esfuerzo funcionó? Algo voy a contestar primero la primera. ¿Qué sucede a nivel universo leyes si a pesar de asistir a leer, practicar y estar trabajando en la activación de la conciencia, vuelves a los viejos malos hábitos, aunque sea por un momento, como el alcohólico que cae por un par de cervezas? Bueno, lo que sucede es que no te va a caer un cacahuate gigante así de maní que diga, ay, esta se portó mal, ya iba al cacahuatazo. No, porque ya a nivel conciencia tú ya tienes este despertar de las leyes de causa y efecto. Entonces, pues a lo mejor por un par de cervezas no te pase nada, ¿no? Pero si tú vuelves a agarrar la copita y empiezas a descuidar tu realidad, te vas a volver a meter en víctima y metiéndote en víctima, pues le das todas las llaves a tu oponente para que te vuelva a destrozar. Tú le estás dando el pie. O sea, por eso es para lo cabalá es bien importante el tema del oponente porque es una batalla constante. No nada más es de que ah, ya fui al curso y ya pasó. No, es todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces lo que sucede es eso, que prácticamente se agrava el problema y también toma en cuenta algo, se agrava la conciencia de lo que pierdes. Por ejemplo, dices yo regreso y otra vez a la copita, ¿no? No tiene, no es bueno ni es malo. Si ese va a ser una herramienta para que tú aprendas algo, está bien. Para ti, obviamente, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar? Decías, en algún momento ya en ese estado te vas a dar cuenta que ya estabas en un nivel a donde podías empezar a conectar con ciertas cosas que no comúnmente la gente conecta. Entonces, como me doy cuenta que ahora lo perdí. Pan de vergüenza. Entonces, genera ese pan de vergüenza donde dices, lo tenía y lo perdí. Lo tenía todo y lo dejé perder. Prácticamente eso es básicamente lo que pasaría, ¿no? No tanto así como, ah, la venganza de, del universo en contra de María José porque ya se salió del Huacal otra vez, porque precisamente eso es lo que hicieron las religiones, ¿no? O este sentido de culpa a través de las, pues de los organismos de autoridad y de, y de control en el mundo, ¿no? Hablas de romper cadenas familiares. Otra, otra pregunta dice: ¿Hablas de romper cadenas familiares? ¿Podremos o tendremos la maravillosa oportunidad de constatar ese cambio generacional? ¿O sabes, cómo sabes que tu esfuerzo funcionó? Por tu nivel de satisfacción. Por ejemplo, ¿quién es la que está preguntando acá? María José, no sé cuál de las dos sea. Bueno, cualquiera de las dos, María José, no sé si sean las que son mis clientas, pero cualquiera de las dos podrían constatarlo en su nivel de satisfacción. Por ejemplo,. En generacional, a lo mejor tú veas que tu hermano o tu hermana no le entra nada de esto, ni le interesa el desarrollo humano ni nada, y se sigue tropezando y tropezando y tropezando. Y cuando ves, termina como terminan todos en tu familia. Pero tú, a pesar de los años, sigues progresando, sigues prosperando, sigues cambiando tu chip, sigues sintiéndote satisfecha, te relacionas con otro tipo de persona, tienes otro modo de hablar, otro modo de comunicar, te sientes bien contigo misma te sientes eh, poderosa, te sientes auténtica, ¿ya? Porque tus nietos, bisnietos y tataranietos van a nacer con ese chip. Entonces es como tenerlo presente ya. Entonces lo vives aquí y todavía lo transmites por código genético. Porque muchas de las carencias que precisamente nosotros estamos trascendiendo tienen que ver con estos antiguos que estuvieron antes de nosotros, ¿no? Nuestro abuelo, bisabuelo y tatarabuelo. Pues si se hereda un lunar, pues imagínate cómo no se va a heredar el, la, la carpeta que dice carencia, falta de amor, falta de merecimiento de tu bisabuelo. Y ahí te va la carpeta por vía ADN, ¿no? Y bueno, pues la estás trascendiendo. Entonces al momento en que tú estás cambiando tus pensamientos, estás cambiando tus acciones, tu comportamiento, y estás conectándote con la luz o con esta conciencia, Obviamente estás cambiando hacia adelante, hacia las futuras generaciones. Pero yo tengo derecho, perfecto. Consuelo Hidalgo, por favor. Consuelo, ya ves, ya me estaba ilusionando. Pero, ¿qué pasa con la baja autoestima? ¿Qué se puede generar en la infancia? La baja autoestima en la infancia es parte de tu ticún. También quien nace con una alta autoestima es parte de su ticún. Quien nace en una cuna de oro es parte de su ticún, de lo que viene a corregir. Y quien nace en un pesebre, ¿sí? O en, en, un, en un lugar, no sé, ahí que no es tan apto, también es parte de su ticún. ¿Por qué? Porque el ticún tiene que ver con lo que viene a reparar, con lo que viene a rectificar, con lo que viene a hacer mejor a esta vida. Entonces, tener mucho dinero es parte de un ticún. Porque tener mucho dinero genera responsabilidad, genera compromiso con el universo, porque estás teniendo el manejo de una energía del sustento muy alta, porque tienes la capacidad como vasija de poderlo recibir, tener, por ejemplo, tener pareja es ticún, ¿por qué? Porque te tienes que esforzar. Porque tienes que esforzarte a ser empático, a adoptar ciertas habilidades, talentos, a adoptar o desarrollar en ti la capacidad de comunicar, de ser empático, de apreciar, de, de, de aplaudir, de, de, de contener. Es ticún. Y la baja autoestima como tal, en la infancia, que obviamente es producto de algún trauma y todo, también es un ticún que vienes a rectificar. Dice Javier, por experiencia propia, considero que la baja autoestima es un detonante de culpabilidad, miedo y desconfianza. Sí, desde el punto de vista psicológico, sí, porque alguien con baja autoestima no se cree capaz. Así de simple. O sea, alguien con baja autoestima y falta de amor propio no se cree capaz. Pero también es subjetivo, porque conozco gente que tiene mucha autoestima, -auto que tiene una super alta autoestima, un ego. y no se cree capaz de hacer cosas bien se cree capaz de, de hacer puras cosas que dañan al prójimo. O como ocupar su astucia para puras cosas chuecas. ¿Sí entendemos? Entonces, sí es un factor, pero no es lo medular. Desde el punto de vista místico, por ejemplo, por eso se hablaba del Tikkun. Entonces, el Tikkun es tener baja autoestima. ¿Para qué tuve más baja autoestima? ¿Por qué tuve baja autoestima? Entonces, bueno pues es que en otra vida yo tuve una situación así y entonces hoy vengo a ser probado o mi autoestima o mi valor, mi, mi <ríe> amor propio va a estar probado constantemente a través de esto. Por ejemplo, una persona con baja autoestima muy difícil va a emprender algo, un negocio, va a preferir ser siempre empleado toda la vida y no porque esté mal, estoy poniendo un ejemplo. ¿eh? ¿Por qué? Porque no se va a sentir capaz, no se va a sentir capaz. Va a sentir se va a sentir enjuiciado, se va a sentir criticado, se va a sentir... Y entonces prefiere escudarse del miedo al que dirán y de otras 55 mil justificaciones, ¿no? Mónica, considero que para darme ese derecho de ser más abundante es precisamente ser responsable de los actos que nos han generado la culpa, dejar de lacerarnos con ella, sino tomar conciencia de lo que se hizo mal y no castigarnos, más por esos actos de culpa, exactamente... O la culpa, como bien lo dijiste, es el impedimento, ese oponente interno que nos hace pasar esas emociones de desmerecimiento y hasta aceptar el señalamiento de terceros. Exactamente, exactamente, campeona. Por eso, por esa culpabilidad que viene a ser el reflejo de esa baja autoestima y falta de amor. Exacto. Sí, es que cuando hay baja autoestima y falta de amor propio, somos nuestro peor enemigo. Somos nuestro peor enemigo y luego nos relacionamos con una pareja que también es su propia enemiga de ella o su propio enemigo, pues entonces ahí estamos, se juntan el hambre con las ganas de comer. Pero es parte de nuestro ticú, no es malo ni es bueno, no es malo ni es bueno, fue necesario, fue necesario. ¿Y qué herramientas o ejercicios podemos hacer para mejorar la autoestima? Bueno, pero la autoestima vas a encontrar 55 mil talleres en YouTube gratuitos, sin problema, hay buenos hay muy, muy buenos, ¿no? Pero en realidad, en realidad, lo que puede funcionar para mejorar toda tu autoestima ha sido en dos patadas dejar de contarte mentiras. Eso es lo más fuerte, no hay una autoestima que aguante a la realidad. Entonces dices, no tengo chamba, me la paso lamentándome por, por lo que pasó no me perdono, tengo esto y tengo el otro. Y cuando te dices la verdad, pero mi cartera no tiene ni 50 pesos, y tengo antojo del otro, y tengo antojo del otro, y, y mis hijos me piden, y esto y el otro, dices, a la fregada la culpa, lo voy a hacer con todo y culpa. Y entonces ahí ya no, ya no tiene herramientas. Por eso siempre les he comentado, o no me han escuchado tal vez, que cuando hay un punto de quiebra en tu vida, cuando tocamos fondo, es cuando el oponente ya no tiene armas para seguirte engañando. Ya no te puedes autoengañar, porque ya tocaste fondo, y tocaste fondo por creerte los cuentos que te creías. Por ejemplo, en una relación, voy a poner ejemplo la una relación que es constante los casos que me caen a mí, no, los que trabajo en, 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 en sesiones. Todo iba bien en mi relación, todo iba perfecto, no sé en qué fallé, no sé qué me pasó el que él cambió él era divino y después se volvió un infierno mi relación ok si tú analizas toda esa relación yo le digo a la cliente ¿sabes qué? analicemos tu relación y te vas a dar cuenta y vas a descubrir que como dice María José había señales había situaciones que no hiciste caso y que ignoraste por ejemplo tú vas manejando y tu auto te prende el foquito de que le hace falta aceite, y tú dices, no, yo creo y tengo fe en que no va a pasar nada. Posiblemente te funcione. La primera vez, la segunda, la tercera y la cuarta, prácticamente ves llamando a la grúa porque se te va a desvielar, independientemente de lo que creas. Porque fue un fue un sistema de alerta temprana te está avisando, Entonces, pues en tu relación es, ya no dormimos juntos, ya no nos damos la mano, ya no tenemos sexo, ah no, pues qué, qué, qué esperabas, que se mejorara la relación, es como esta ilusión, de que no se va a desviar el carro, porque tengo fe, y no le echo aceite, pues ya tu relación se desvieló, falta comunicación, falta empatía, falta pasión, falta replantear el contrato, si entendemos, igual en el dinero, en la parte de la prosperidad, yo le comentaba, a, ya para terminar, le comentaba hace unos días a una, a una de sus compañeras, no recuerdo cuál fue, en una sesión, en un proceso que estamos llevando de coaching privado, de mentoría, y le compartía yo, en este tema de la prosperidad, yo tenía hace tres o cuatro años unos clientes de Pemex, superintendentes de Pemex, de uno de los complejos del sureste, Serán dos ingenieros así, ya se imaginarán ¿no? Cuánto, cuánto dinero ganaban cuando estaban en Pemex, y precisamente fue en el año en cuando hubo la renovación de la, esta parte de la... ¿Cómo se llama? De cuando hubo el cambio en, en Pemex y empezaron a hacer los cambios en, en el sindicato y todo de la reforma, la reforma energética. Y estos, estos clientes casualmente los despiden como a los cuatro meses después de haber trabajado conmigo, ¿no? Y me hablan, ¿no? Me dicen, oye, Cristian, ya no sabemos qué hacer porque... Fíjate que pues yo ganaba tanto, ¿no? Y tengo dos mujeres, y tengo dos familias, y traigo por ahí un amante, y ya también está embarazada, y entonces yo ganaba 80, 90 mil pesos mensuales, y ya me liquidaron, ya me estoy acabando mi liquidación, no encuentro trabajo afuera, tengo 65 años. Causa y efecto. Porque hasta los 65 años se te ocurrió darte cuenta que no estabas tomando buenas decisiones con tu dinero, con tu energía y con tu salud. Oponente. Literal. Si ¿Sí entendemos que hubiera pasado si este hombre, desde los 30 años que empezó a trabajar en Pemex, hubiera ido poniendo un granito de arena, y no estoy hablando del ahorro, porque el ahorro es una estrategia que sirve para otras cosas, un granito de arena de visión, un granito de arena de aprender otra cosa ah, pero me compré tanto mi cuento y tanto mi arrogancia y mi soberbia de que soy ingeniero de Pemex y de aquí, ah, y otra cosa, ellos ya tenían el lugar asegurado para sus hijos y sus hijos habían estudiado en una universidad, no recuerdo el nombre, en el sureste que tiene que ver con la energía y no tenían ya la plaza, ¿por qué? porque se acabaron las plazas, dice, ¿y ahora qué hago con mis hijos? porque estudiaron carreras que tienen que ver con el petróleo y ya no hay plaza, yo ya no se las voy a poder dejar entonces imagínense el caos ¿Entendemos? Este ejemplo que te estoy poniendo es muchas veces lo que nuestro propio oponente personal nos lleva a no darnos cuenta. Y la pregunta fue, ¿cómo puedo mejorar mi autoestima? Pues créeme que estos ingenieros ya no necesitaban baja o alta, ya no sabían, ellos tenían que tomar acción si no se iban a morir de hambre ellos, sus familias y sus amantes. Y entonces hicimos un plan de acción para que pudieran invertir en algunas cosas, um, tomar su expertise. Decía yo, ¿en qué eres bueno, ingeniero? No, pues yo para manejar gente, perfecto. Pongamos una consultoría donde tú puedas manejar gente, dar certificaciones, dar consultorías, etcétera. Entonces empezamos a trabajar con todo eso, pero era innecesario tal vez que hubieran llegado hasta ese momento, hasta ese punto de quiebre en su vida. Entonces, ¿cómo quieres mejorar tu autoestima? No esperes o tu amor propio no esperes a que haya un punto de quiebra en tu vida, no lo esperes, y si lo llega a ver, toma en cuenta que es un buen principio para dejar de repetir los mismos errores que ha habido en tu vida, ¿ok? Bueno, aparte de esto es lo que yo les quería compartir el día de hoy, ya nos vamos a ir, vamos a voy a dejar de grabar.